0: Sinon, peut-être une petite note que j'aimerais faire avant euh, le, le, le message. Euh, la semaine dernière, je n'étais pas là, alors je n'ai pas eu l'occasion de le faire la semaine dernière, mais je vais le faire cette semaine. Alors, je veux juste prendre le temps de remercier euh, Pasteur Annie, euh, toute son équipe, euh, pour euh, ce qui a été organisé le dimanche 1er octobre pour. Euh, oui, d'une part, l'ordination, mais également euh, l'installation pastorale. Euh, je le fais en mon nom personnel. Je le fais également au nom de mon épouse Cindy, de notre famille. On se sent choyé d'être si bien entouré. On se sent choyé de votre accueil, de votre amour. Et, et pour nous, c'est une grande source de joie euh, d'entrer de, 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 dans l'œuvre et de, de continuer à, à, à parcourir le chemin que le Seigneur trace devant nous. Puis là, je ne parle pas juste de moi comme individu, mais je parle de nous comme Église. Alors, euh, on tenait vraiment, on sait que c'est beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses qui se sont faites et on veut juste être vraiment pleinement reconnaissant. Alors, merci à Annie et toute l'équipe. Merci beaucoup. Oh, Amen. Mon petit fil, il me dérange. Je vais revenir par l'avoir. C'est enregistré, hein? c'est super. Hey, ce matin, je veux partager avec vous un message et il me semble que ça fait longtemps que je n'ai pas prêché au Carrefour. J'étais à Saint-Hyacinthe pour une occasion. Je vois des sœurs de Saint-Hyacinthe. Je, je viens de l'avoir voir passer, mais je ne me rappelle pas où là. <rire> Il y a trop de monde. Mais, euh, mais c'est ça, la semaine dernière, on était en vacances et puis on a passé un bon temps. Et puis, je veux vous parler, finir cette série-là sur encourager, fortifier par sa puissance. Euh, j'ai fait ce premier message-là au début septembre, puis honnêtement, j'étais supposé faire la suite la semaine d'après. Mais finalement, on a eu l'offre de pasteur Cambou, qui était de passage et qui pouvait apporter la parole. Alors, on a juste saisi cette occasion-là et il nous a grandement bénis par ce message. Ça a juste fait en sorte que ça a décalé un petit peu plus loin. Alors, si vous ne vous souvenez pas du premier message, ce n'est pas grave, dans le sens que pas besoin d'entendre le premier pour comprendre le deuxième. Mais si vous êtes avec moi, je vous invite à tourner tout de suite dans Éphésiens. Et puis, on va, on va partager ce message-là. J'ai très hâte de vous le partager d'ailleurs. Le message s'intitule « Fortifier par sa puissance ». Qu'est-ce que ça veut dire « fortifier » Fortifier, là, tu fais « ok ». Qu'est-ce que ça veut dire hum, Rendre plus fort. Ah, c'est bon, c'est dans le terme. Euh, être plus vigoureux. Euh, recevoir plus de force. Rendre plus solide. Construire, bâtir, entourer sa vie de remparts. Ah, ça, ça peut être intéressant. Accroître le courage, renouveler l'énergie, bâtir son moral, à être plus stable, relever la tête. Fortifier. Alors que ça leur tente? Oui, pas pire? Peut-être que vous vous rejoignez dans une de ces parties-là. Puis si vous êtes trop endormis, bien, tant pis pour vous, vous allez manquer la fortification qui vient du Seigneur. OK? C'est bon, là, je veux votre attention, c'est bien. Et puis... Euh, dans le premier message, puis je vais vous le répéter, l'apôtre Paul, à travers ses prières, va nous indiquer c'est quoi le besoin des chrétiens à Éphèse, dans l'église d'Éphèse. Et puis, il va dire qu'à travers sa prière, on est capable de comprendre qu'ils ont besoin de plus de vigueur spirituelle. Non seulement ça, il avait besoin d'une meilleure appréciation de son amour. Aussi, à travers la prière, on pouvait discerner qu'il avait besoin d'être rempli de Dieu. Ça vous dit quelque chose? Et non seulement ça, il y avait besoin de connaître leur identité en Jésus. Hmm. Toutes sortes de besoins, et peut-être qu'on pourrait écrire une lettre aux carrefouriens. Euh, je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait être, nos besoins. Euh, ben, peut-être que j'en connais certains d'autres que je ne discerne pas parfaitement. Mais peut-être que ces, ces, ces besoins-là de l'Église des Fêtes sont peut-être beaucoup plus actuels qu'on peut l'imaginer. Et puis l'apôtre Paul connaissant tout ça dans le livre des failles des Éphésiens, la lettre aux Éphésiens va dire deux prières. On a vu la première prière dans Éphésiens 3 et là je vous invite à tourner avec moi dans Éphésiens 1. C'est cette autre prière là que l'apôtre Paul va faire pour eux, pour leur bénéfice et ce qu'on comprend c'est que Paul aime particulièrement prier pour cette église là, aime prier pour ces croyants là. Alors si vous êtes avec moi Éphésiens 1, si vous êtes dans votre application, vous avez le droit également et puis, je vous invite à rester là parce qu'on va vraiment regarder ce passage-là de façon plus approfondie. Donc, dans Éphésiens 1, verset 15 à 23, ça va dire la chose suivante. Paul va dire, c'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Verset 17, je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. « Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné, Jésus, pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Amen. Et la question que je vous pose, c'est est-ce que vos yeux sont illuminés ce matin? Là, vous regardez votre conjoint. T as tu les yeux brillants en me regardant? Non, c'est pas de cette illumination-là des yeux que je parle. Est-ce que vos yeux sont illuminés? Est-ce qu'ils sont illuminés devant la révélation de notre grand Dieu? Est-ce qu'ils sont illuminés devant cette espérance-là de celui qui a tout sous ses pieds? Je ne sais pas si vous avez des fois des images, mais moi, quand je vois Jésus qui a tout sous ses pieds, il y a une image que j'ai très facilement c'est genre le diable qui est en dessous de lui, puis lui qui marche dessus. Tout sous ses pieds. Tout sous son autorité. Il est le nom au-dessus de tout nom. Est-ce que vous êtes saisi par la puissance de celui qui a tout sous ses pieds? Ben, si vous n'êtes pas certain, la prière est faite pour vous. Comme l'apôtre Paul l'a faite pour les Éphésiens. Ce matin, je veux vous partager un message d'encouragement. Un message d'encouragement, puis j'espère qu'à la fin de ce message-là, à la fin de cette exploration de cette prière-là, vous allez pouvoir dire comme moi « Wow, merci Seigneur pour ta grandeur. Wow, merci Seigneur pour la richesse de ta parole. Wow, merci Seigneur pour qui tu es. » Ça, c'est mon but ce matin. J'espère que je vais toucher la cible et je compte bien sur le Saint-Esprit parce que c'est lui qui peut le faire en vous. Amen. L'apôtre Paul va commencer sa prière en disant quoi? En disant « Eh, hey, je... »« Moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi, de votre amour, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance lorsque je fais mention de vous dans mes prières. » Et je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Éphésiens 3, on voyait que l'apôtre Paul déclarait qui était Dieu avant de prier. Et ici, l'apôtre Paul va exprimer quelque chose de très important lorsqu'on prie, « La reconnaissance. » Et d'ailleurs, Pasteur Francis a donné un excellent message la semaine dernière sur la reconnaissance. Je l'invite à l'écouter si ce n'est pas fait. Mais il va dire, « Hey, avant même de prier, je vais être reconnaissant pour chacun de vous. » Et ça s'accorde bien avec l'apôtre Paul qui va le dire différemment dans d'autres textes, entre autres dans Philippiens 4. Il va dire, « Ne vous inquiétez de rien » au verset 6, « Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. » Est-ce que vous êtes reconnaissant pour les gens pour lesquels vous priez? Est-ce que des fois, lorsque. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prier pour que quelqu'un puisse comprendre des choses qu'il ne comprend pas encore? Tu sais, genre que ses yeux s'illuminent sur des réalités qu'il ne connaît pas encore. Et il y a des fois, quand on est. Même des fois, c'est parce que quelqu'un nous a blessés. Parfois, c'est parce que quelqu'un peut-être ne connaît pas Jésus encore, puis on veut qu'il qu comprenne. Sans faire une doctrine complète de la prière, je pense qu'il y a quelque chose de puissant dans le fait d'être reconnaissant pour les gens avant de prier pour l'illumination de leur cœur. Parce que vous savez, quand on est reconnaissant pour les gens, ce qui se passe, c'est qu'on est capable de voir le beau, on est capable de voir ce que Dieu a créé à l'intérieur. Lorsqu'on fait juste dire « Seigneur, qu'ils comprennent », notre cœur est comment? <rire> il n'est pas dans la reconnaissance, il est dans l'attente que l'autre change. Juste moi qui ai déjà eu cette impression-là quand je priais. Des fois, on prie pour l'illumination du cœur des autres, puis des fois, c'est plus à travers la colère qu'à travers la reconnaissance. Mais l'apôtre Paul, ici, nous amène à juste faire de la reconnaissance quelque chose d'important. Et puis, petite parenthèse sur l'importance de la reconnaissance qu'on prie le Seigneur. Ensuite, l'apôtre Paul, au verset 17, va dire quelque chose de très intéressant. Il va dire, « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. » intéressant ici qu'on entend le mot « révélation ». Est-ce que l'apôtre Paul veut que les Éphésiens se mettent à connaître l'avenir, avoir des révélations sur le futur, sur la date du retour de Jésus? Non. Dans quel but est-ce que l'apôtre Paul prie pour la, cette, cette sagesse et ce discernement-là, cette révélation-là, afin qu'on puisse le connaître lui on dit, Je prie pour un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. » Et là, on dit hey, « Ça, c'est une belle prière pour les gens qui ne connaissent pas Jésus. » Pause. La prière s'adresse à qui? À Dieu. On est tous d'accord. Mais elle est au bénéfice de qui? Des chrétiens d'Éphèse, de ceux qui le connaissent déjà. De Ceux qui connaissent déjà Jésus, ce n'est pas un, une prière d'évangélisation, c'est une prière pour que chacun des croyants ne puisse jamais s'arrêter de vouloir découvrir Jésus de plus en plus. Un esprit de sagesse et de révélation afin de lui, vous le faire connaître. Dans Proverbe 9, ça va dire la chose suivante. On l'a à l'écran si... Euh, oui, euh, merci beaucoup. Le commencement de la sagesse c'est la crainte de l'éternel. La connaissance du Dieu Saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. Hum, est-ce qu'on le connaît ce matin? Est-ce qu'on continue d'être engagé à vouloir le connaître davantage? Amen? Oui, quelques-uns? Ça vous tente? L'apôtre Paul prie cela pour les Éphésiens en disant « Je prie qu y ait que l'Esprit Saint, l'Esprit de sagesse et de révélation, vous le fasse connaître. Je prie que l'Esprit Saint vous le fasse connaître. Là, vous dites, hey, un peu, il me semble que tu ne le dis pas de la même façon que tantôt. Justement, on va voir la prochaine slide. Il y a deux versions. À cette, ben, deux versions. Deux façons de voir ce passage-là. Je vous les lis, OK? Vous les avez à l'écran. À la maison, vous êtes capable de les voir aussi. La version seconde 21 qu'on a lue va dire « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. » Mais la version sommaire utilise un E majuscule. Il y a une grosse différence entre les deux. Des fois, une majuscule, ça ne change rien, mais il y a des fois que ça change quelque chose de plus. Ça veut dire « Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne, par son esprit, on parle du Saint-Esprit, sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. » Et là, le mot qui est différent, c'est le mot esprit. Il y en a un qui est avec une lettre majuscule, puis une avec une minuscule. Pourquoi est-ce que tu nous parles de ça? Ah, bien, parce que peut-être que des fois, on a tendance à vouloir critiquer des traducteurs, des traductions, mais j'aimerais pas être dans leur peau parce que ce n'est pas si évident que ça. La job de traducteur de la Bible, c'est pas si facile que ça. Je vous explique pourquoi. En fait, la difficulté dans ce texte-là, c'est qu'il n'y a pas d'article où, pour les gens qui ont des enfants à l'école, il n'y a pas de déterminant avant le mot « esprit ». Nous autres, c'est des articles dans le temps. Hein? Bon vieux temps, on savait comment ça marchait. Là, on est obligé de tout changer. en tout cas, monter de lait terminer. Mais il n'y a juste pas de ça. Fait en fait, le mot pour dire le Saint-Esprit et pour esprit, c'est le même dans le grec. Et Il n'y a pas d'indice. Eux autres, ils n'ont pas de lettres majuscules pour déterminer c'est quoi. Fait que le traducteur est obligé de choisir est-ce qu'il parle de l'esprit humain ou est-ce qu'il parle du Saint-Esprit. Vous dites, qu'est-ce que ça change Bien, je vais juste vous montrer avant ça un texte dans Ésaïe 11. Lui aussi n'a pas d'article avant. Mais là, ça, c'est de l'hébreu, c'est pas du grec. Ésaïe okay? 11, 2. Puis ça se pourrait même que l'apôtre Paul se base sur ce passage-là dans cette prière. Ça veut dire, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Là, il parle du Messie, celui qui va être envoyé, qui va être éventuellement Jésus. Ésaïe, c'est écrit plus de 600 ans avant la venue de Jésus. Okay? C'est prophétique. Esprit de sagesse et de discernement Esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Hmm, intéressant. Alors, l'interprétation diffère un petit peu. C'est-à-dire que si on peut remettre les, les deux versions euh, une à côté de l'autre, une va dire Hey, l'apôtre Paul est en train de prier que Dieu me donne un esprit humain qui va avoir plus de sagesse et de révélation pour connaître Jésus. Et dans l'autre, ça va dire. L'apôtre Paul est en train de prier que l'Esprit Saint puisse, à travers, justement, transmettre cette sagesse et cette révélation-là, encore pour le même but, pour connaître Dieu. Et vous savez, euh, c'est facile de dire oh, il y a telle version, puis telle version. Moi, je penche pour la deuxième, puis je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le verset d'après dit Je prie qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Et ça. Ça sent l'œuvre du Saint-Esprit, ça. Celui qui convainc de péché, de justice, de jugement. Puis si c'est un E majuscule. En plus, c'est une formule trinitaire. Jésus, Père, Jésus, Père Saint-Esprit. Là, je vous ai perdu, hein? Ben, pas tant que ça. Dans l'autre prière de Ephésiens 3 qu'on a vu ensemble il y a de ça un peu, un peu trop longtemps. Éphésiens 3, 16 à 17. Écoutez bien ceci. Je prie qu'il vous, qu vous donne conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre esprit ou dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. » Et là, on fait « Oh, ça ressemble, ça ressemble encore, hein? » Mais qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi je vous explique tout ça? Deux, des fois, quand il y a des différences, des fois que c'est plus complexe que juste dire « C'est quelle version qui est la, ma préférée ou l'autre? » Les deux ont des bons arguments de chaque côté. Mais au final... Qu'est-ce qui est important de comprendre ici? C'est que le Saint-Esprit veut nous remplir de cette sagesse et de révélation-là afin qu'on le connaisse plus. Et si Dieu insuffle à mon esprit humain plus de sagesse et de révélation, tant que je le connais plus, je suis content. Amen? Vous comprenez? Et là, l'apôtre Paul va aller au cœur de sa prière. Au verset 19. va 18-19, il dit « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. » pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » Et là, je vais faire une répétition pour que vous compreniez que l'illumination du cœur, c'est pour les trois. « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Et je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. » Trois choses que l'apôtre Paul prie ici. Dans chacun d'eux, ça prend l'illumination des yeux du cœur. Vous comprenez? L'espérance, l'idée de euh, l'espérance qui s'attache à son appel, la, la richesse de son glorieux héritage, puis l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. L'espérance. Ces temps-ci, on voit la guerre en Israël et certains d'entre nous peuvent avoir tendance à paniquer parce que s'il y a une guerre en Israël, ça veut dire que Jésus revient bientôt, puis que là, il y a des affaires qui vont se passer. Jésus n'a pas besoin d'une guerre en Israël pour revenir. Toutes les conditions sont déjà mises pour qu'il puisse revenir demain matin s'il veut. Okay? Maintenant, l'autre chose qu'il faut comprendre, c'est que si tout ça vous mène à la crainte, c'est qu'il y a une partie d'espérance qui doit renaître. Il y a une partie d'espérance qui doit grandir. Pourquoi? Ben, si Jésus revient... « Merci Seigneur. Amen. Enfin. » C'est le fun. C'est une bonne chose. Amen. Eh oui, c'est ça qu'on veut. C'est-à-dire que l'idée, c'est que cette espérance-là, elle est vivante. Elle nous donne une assurance. Elle nous donne une assurance. Puis là, l'apôtre Paul va dire « Hey, je prie que vous sachiez que vous connaissiez par révélation quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter de regarder les nouvelles? C'est pas ce que je dis. Je fais juste dire que qu'il y aura des guerres, des tentatives de guerre. Il y a de ça deux ans, avec la guerre Ukraine-Russie, c'était sûr que Jésus revenait dans moins de six mois. Il y en aura encore des bruits de guerre. Mon but, ce n'est pas de dire qu'il ne faut pas être prêt, qu'il ne faut pas savoir les signaux. C'est pas ce que je dis. Mais je fais juste dire que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle si Jésus revient. Et là, l'apôtre Paul va dire un peu cette même chose-là. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Et là, je veux lire un autre passage. Dans 1 Pierre 5,10. Écoutez bien ceci. Puis là, ça, c'est notre espérance pour nous. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Appel à la gloire éternelle, c'est exactement de ça qu'on parle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Là, il y en a qui voient ce passage-là comme étant OK, je souffre un peu aujourd'hui, puis demain, je vais être affermi, fortifié, inébranlable. Mais ce passage-là a une portée éternelle. C'est-à-dire que, oui, sur cette terre, on aura à souffrir. Vous en avez tous déjà fait l'expérience. Je ne vous apprends rien de neuf. Mais lorsque cette espérance-là va être accomplie, que Jésus revient, nous serons pleinement affermis, fortifiés, inébranlables. Nous serons dans sa présence pour l'éternité. Amen. Vous comprenez? Le glorieux, cette espérance-là qui s'attache à son appel... Vous savez, euh, maintenant, on, avec les nouvelles, on a toutes les... S'il y a une tempête tropicale, on va le savoir une semaine avant. C'est comme les nouvelles viennent même avant d'arriver. Mais est-ce que vous avez compris qu'à cette époque-là, il pouvait y avoir une incertitude quant à qu'est-ce qui va nous arriver? Je donne un exemple hors biblique juste pour que vous compreniez. Si vous êtes dans un village situé près des Vikings, vous ne savez pas ce qui va se passer pour vous dans les mois à venir, il y a une incertitude de ne pas savoir qu'est-ce qui va arriver. Et en fait, dans, ces, dans cette époque-là, et encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, mais là c'est sûr qu'avec les relations diplomatiques, on a l'impression qu'on est en sécurité, alors que peut-être on ne l'est pas tant que ça. On te coupe. Mais on n'a pas besoin d'avoir peur. Pourquoi? Cette espérance vivante-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à cette époque-là, tu ne sais jamais quel peuple va venir raser Rome au complet. <rire> tu ne sais pas. Et il y a un commentateur qui disait que l'assurance d'une destinée sécure est particulièrement nécessaire quand il y a anxiété de son sort. Et moi, j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous avez cette espérance vivante en lui? Est-ce qu'on a cette vision de dire, « Hey, moi, je ne vis pas juste pour aujourd'hui. Je vis parce que Dieu me prépare une place puis ça va être extraordinaire. Ça va être vraiment extraordinaire. » Autant que je peux être faible aujourd'hui, prends au doute, à l'anxiété, à toutes sortes de choses, mais je sais qu'en haut, c'est fini tout ça. Et tu me réserve une place. » L'apôtre Paul dit, « Hey, je prie que Dieu illumine vos yeux afin que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel. » Il ne s'arrête pas là. Il continue. Il va dire, « Hey, je prie aussi... « Que vous compreniez, que vous sachiez quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. » Là, vous l'avez, on l'a à l'écran. Là, remarquez que ce n'est pas notre héritage, c'est son héritage. L'apôtre Paul prie pour qu'on comprenne quel est son héritage au milieu des saints. Puis là, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire ça. Alors, cet héritage-là, c'est nous comme peuple de Dieu. Les rois de ce monde utilisent l'or et l'argent comme leur possession, comme leur héritage. Mais vous savez quoi? Dieu chérit. Dieu, de la même façon, chérit son peuple qui est son trésor et son héritage. D'ailleurs, la croix, ça dit qu'il s'est acquis un peuple. Son peuple, son héritage. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que de la même façon que Picsou ou d'autres rois regardent leur or puis font comme wow, « waouh, ça c'est l'héritage de mon règne, de ma puissance ». Est-ce que vous pouvez imaginer Dieu qui est dans le ciel et qui chérit littéralement son peuple comme étant son héritage, comme étant son trésor? L'apôtre Paul est en train de dire, « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous compreniez quelle est la richesse de son héritage. » Qu'est-ce que ça veut dire en termes très simples? Je vais vous le dire en trois mots. Trois mots. « Il nous aime. » Nous sommes son héritage, nous sommes sa part, nous sommes ce peuple précieux à ses yeux. Hmm. La prière de Paul est que l'Église d'Éphèse puisse admirer la gloire de ce que Dieu a fait, reçoive cette illumination du cœur que Dieu s'est formé un peuple qui lui appartienne, l'Église avec un grand E, et que les lecteurs vont pouvoir comprendre l'immense privilège de faire partie de ses enfants. Amen. Que nos yeux soient illuminés afin de savoir quel est le privilège extraordinaire d'avoir le nom de famille de notre Père créateur dans le ciel. Est-ce que tu es heureux de faire partie du peuple de Dieu ce matin? Moi, je veux être comme la pauvre et dire, « Regarde, si j'ai besoin de le comprendre mieux, je veux le comprendre mieux. » C'est ça la prière. Hein? Il va dire « Je prie qu'il puisse saisir ça, qu'il puisse apprendre à connaître encore plus. » Et finalement, il va dire « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. » Là, j'ai mis certains mots en parenthèse. vous allez comprendre pourquoi. Dans Ephésiens 19 la prière qu'on avait vue au début septembre, ça va dire «« Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » Puis là, il me, me semble que je vous avais dit, ça, c'est être rempli, pas rien qu'un peu. Être rempli de la plénitude de Dieu qui est tout, c'est quand même quelque chose de gros. Mais l'apôtre Paul va utiliser la même forme pour celui-là. En fait, je vais, je vais y aller avec la version JF 2023 de ce passage-là, OK? Écoutez bien ceci. Éphésiens 1:19. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez qu'elle est l'infinie grandeur de sa puissance qui agit puissamment par la puissance de sa puissance. Je le répète. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez qu'elle est l'infinie grandeur de sa puissance qui agit puissamment par la puissance de sa puissance. Pourquoi est-ce que je dis ça? Quand vous regardez le texte en haut, la grandeur de sa puissance, ça veut dire puissance. Qui se manifeste, c'est energaia, Ça, c'est un terme qui, qui parle d'énergie, mais qui parle d'action surnaturelle. Et ensuite de ça, avec efficacité par le pouvoir, ça pourrait être traduit par puissance et force. Et de sa force, ça pourrait être traduit par puissance et pouvoir. Alors, quand je dis ça, je ne le dis pas juste pour essayer de créer une nouvelle traduction. Je fais juste dire que l'apôtre Paul est en train d'épuiser tous les synonymes de puissance dans le Nouveau Testament, dans le grec. Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, finalement, s'il parle de puissance de puissance, et d'agir puissamment par sa puissance de sa puissance? Il veut qu'on cache qu'il qui est vraiment puissant. Pas pire ça, hein? C'est de la grosse interprétation de fou. Mais il est en train de dire, je prie qu'il illumine vos yeux, pour que vous sachiez que cette puissance-là est puissante, puis puissante, puis tellement puissante qu'on ne peut pas le comprendre parfaitement. une puissance si grande qu'on a besoin d'être illuminé pour la comprendre. Et la question, c'est, est-ce qu'on est au courant que Dieu est plus puissant que puissant? Est-ce qu'on est au courant? Puis l'apôtre Paul, vous savez, il est cohérent. Hein? Il dit, regarde, je vais prier que la puissance qui agit puissamment par la puissance de ma puissance, si vous ne comprenez pas encore, on va continuer la prière. Et la prière après va dire quoi? Va dire, cette puissance... Il l'a déployé en Jésus-Christ quand il l'a ressuscité. Il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Là, c'est comme si... Là, il faut que tu catches, là. Il faut que tu catches. C'est que là, il y a une puissance tellement puissante que même si tu ne l'as pas compris après ça, il ramène qu'est-ce que Christ a fait, quelle puissance qu'il a utilisé pour le ressusciter d'entre les morts et cet effet-là qui met qu en sorte que tout est sous les pieds de Christ, tout est sous son contrôle, sous son autorité. Moi, je prie qu'il illumine nos yeux pour qu'on puisse comprendre quelle est la puissance de Christ. Il y a des fois des gens qui vivent leur vie chrétienne comme si Christ n'était pas puissant. L'apôtre Paul dit « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que ça, vous sachiez quelle est la puissance infiniment manifestée avec puissance, de sa puissance avec sa puissance. Bon, » hein, vous avez compris. Au verset 19, l'apôtre Paul va parler de la puissance. Qu on, on doit recevoir cette révélation-là. Mais dans le verset 20 à 23, on parle de l'autorité de Jésus. Et là, on peut peut-être mettre l'équation mathématique. Moi, c'est plus les maths que le français. C'est pour ça que j'ai engagé Pasteur Annie. Elle est plus française que, euh, que mathématique. Calculer des fois, ouais, Ça n'arrive pas euh, au bon nombre. Un petit inside joke là, que je fais juste pour elle. L'école Lovive nous dit merci. <rire> euh, mais ce que je veux dire, c'est que puissance plus autorité égale souveraineté. Ça veut dire que Dieu est en contrôle de toute chose. Que Dieu, il n'y a rien dont il n'a pas la puissance d'accomplir. Vous savez, quelqu'un peut être très puissant, mais être enfermé dans une cage. Sa puissance peut s'accomplir dans un espace restreint. Mais lorsqu'on parle d'autorité, on parle justement d'une puissance qui s'étend à tout horizon. Et qu'est-ce que ça fait, ça, la puissance de Dieu? C'est-à-dire qu'il est capable de faire toute chose. Et également l'autorité de Dieu qui parle que Dieu connaît toutes choses. Tu mets ces deux choses-là ensemble, puis ça parle de la souveraineté de Dieu. Il n'y a rien qui passe sans que Dieu ne le sache. Il n'y a rien qui passe parce que Dieu n'est pas capable d'accomplir une chose ou une autre. Peut-être que tu doutes de l'autorité suprême de Jésus, de Dieu, parce qu'il y a des choses qui te semblent hors de contrôle autour de toi. Il y a des fois que la vie, on, on, on est là, puis on est devant un tourbillon, puis on se dit, c'est impossible que Dieu soit souverain s'il y a ce tourbillon-là qui est là. Impossible. Et des fois, on doute de la puissance agissant puissamment de sa puissance à cause de ça. Et on a besoin d'une révélation comme David va l'exprimer dans le psaume 29 qui s'intitule « La toute-puissance de Dieu ». Ça va dire comme ceci. « L'Éternel était sur son trône lors du déluge. » Il n'était pas tombé en bas. « L'Éternel règne éternellement sur son trône. »« L'Éternel donne la force à son peuple. » L'Éternel bénit son peuple en lui procurant la paix. Peut-être que vous voyez le tourbillon devant vous, mais vous savez quoi? Ça n'annule aucunement la puissance agissante de sa puissance. Amen. Dieu a non seulement la puissance, il a non seulement l'autorité, mais sa souveraineté est sur toute la terre. Aujourd'hui, demain, éternellement. Quelque chose que je veux que vous reteniez de ce, de ce message, c'est la chose suivante. Dans ses prières, l'apôtre Paul ne demande pas à Dieu de donner aux Éphésiens des choses qu'ils n'ont pas, mais il demande à Dieu de leur révéler ce qui est déjà là. L'apôtre Paul, dans ses prières, ne demande pas des choses nouvelles pour les, gens, les chrétiens d'Éphèse. L'apôtre Paul va demander à Dieu que Dieu puisse leur révéler ce qui est déjà là ce qui est déjà là. Des fois, on demande au Seigneur juste d'avoir des nouvelles révélations. Moi, j'aimerais nous suggérer qu'il pourrait être bon que Dieu puisse nous révéler ce qui est déjà là. Amen. Ce qui est déjà là. Ce que Christ a déjà accompli. Hein? Dans ce qu'on a lu, l'Esprit de Dieu, hein, l'apôtre Paul va dire, « hey, Je prie que l'Esprit de Dieu te donne sagesse et révélation pour le connaître. » Mais au final, si on est ici aujourd'hui, c'est que chacun d'entre nous, on a eu cette connaissance de Dieu, on a rencontré Dieu. Mais ce qu'il est en train de dire, il n'est pas en train de dire « Hey, connais Jésus alors que tu ne l'as jamais connu ». Il est en train de dire « Connais mieux le Dieu que tu as déjà connu ». Quand il va poser la question il va prier l'espérance qui s'attache à son appel, bien cette espérance-là, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus, c'est quelque chose qui est déjà là. C'est déjà quelque chose qui est déjà là. Et il y a une tristesse incroyable quand un chrétien perd de vue le ciel et l'assurance de son futur. Peut-être que vous êtes ici et que vous avez demandé à Jésus de venir dans votre cœur 45 fois, peut-être 1000 fois. Moi, je vous encourage à arrêter de demander ça. Puis à demander à Dieu qu'il puisse s'illuminer ce qui est déjà là. Cette espérance du ciel, elle n'a pas changé parce que vous ne le sentiez pas. Cette assurance-là est là pour chacun de ceux qui croient. C'est tristesse. Parce que même si la personne perd de vue le ciel, la place que Dieu lui réserve est toujours en construction. Tu sais, des fois, on a l'impression, ah, oh, j'ai pas l'assurance de mon salut, fait que Dieu est dans le ciel, puis il y enlève des briques plutôt que construire l'appartement dans lequel on va être pour l'éternité. Comme si, ah oh là, si je suis pas certain d'après moi, Dieu, ah, oh, il va arrêter de construire la demeure au ciel. Non! Le problème, c'est pas Dieu qui enlève des briques. Le problème, c'est que tu n'es pas appuyé sur ce qui est solide. Tu te fies à tes émotions plutôt qu'à ce que la parole déclare sur ta vie. C'est complètement différent. Dieu ne déconstruit pas le ciel. Parce que c'est difficile. Non. Dieu continue de construire cette demeure-là. Puis si tu n'as pas cette assurance-là, au final, la seule personne qui est perdante, c'est toi-même. Parce que tu vas essayer plutôt que de te fonder sur l'Écriture, fonder sur les promesses. Que Dieu prépare une place à tous ceux qui croient. Amen. Dieu est en train, euh, pas Dieu, mais l'apôtre Paul est en train de prier que son peuple, le peuple d'Éphèse, puisse catcher ce qui est déjà là. Il va continuer à prier la richesse de son glorieux héritage. Hey, faire partie du peuple de Dieu ne dépend pas de tes émotions. Ce n'est pas parce que te, tu lèves les mains dans les airs que tu fais plus partie du peuple de Dieu. C'est par la foi que tu fais partie du peuple de Dieu. Ça n'a pas rapport avec la hauteur de tes mains. Mais vous savez quoi? Vous savez quoi? Il y a des gens ici qui sont adoptés par Christ que Christ a signé l'acte d'adoption complet avec toutes les conditions. Il a signé, il a mis le sceau, il a dit « Tu es mon enfant ». Puis nous autres, on vit comme des personnes qui sont orphelines. Ça arrive, ça. Pourquoi? Parce que plutôt que de juste accepter que Dieu nous a adoptés, on fait comme s'il ne l'avait pas fait. Puis après, on est si de l'intérieur. Si Christ a adopté, « Tu es adopté. » Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. Romain qui nous dit ça. Et finalement, la puissance, puissamment agissante de sa puissance. Il y a des fois qu'on vit notre vie chrétienne comme si la puissance ne dépendait que de nous, de nos efforts pour se tirer en dehors du trou, pour essayer de remonter la pente. J'aimerais vous poser une question. À quoi ressemblerait votre vie si vous aviez une assurance certaine de votre éternité, est-ce que ça changerait peut-être le niveau de risque que vous prendriez pour le Seigneur? Qu'est-ce que ça changerait? Et si on vivait notre vie comme si Dieu était puissamment puissant par la force de sa puissance, et si on, on saisissait ça, qu'est-ce que ça changerait dans nos prières? Qu'est-ce que ça changerait dans nos actions? Intéressant? je veux pas la réponse. En fait, ça, ça vous appartient puis ça m'appartient aussi parce que cette question-là, je me la pose à moi aussi. Il y a des fois où est-ce que ça influence parce qu'on on a prié pour quelqu'un pour qu'il soit guéri puis ça n'a pas marché. fait qu'on dit, hey, c'est Dieu qui n'est pas puissant. Non, ça n'a aucun rapport avec la puissance de Dieu. Ça n'a aucun rapport avec la force de ta foi ou pas. Ça a le rapport au fait que Dieu nous demande de prier pour ceux qui sont malades. On prie pour ceux qui sont malades. On le fait avec foi tout ce qu'on a. Mais si la maladie persiste, bien, vous savez quest ce qu'on fait? Bien, on continue de prier parce que Dieu nous demande de prier pour ceux qui sont malades. Et si la personne finit par mourir de sa maladie, vous savez quoi? Bien, si elle était chrétienne, elle est guérie pour l'éternité. Elle n'a plus rien. Il se pourrait que Dieu exauce nos prières, même pas de la même façon que nous on espère. Et ça, ça fait partie de puissance plus autorité égale souveraineté. Mais est-ce que ça nous empêche de prier avec force et conviction? Absolument pas. J'ai vu des gens qui n'ont pas été guéris, puis je continue de prier pour les malades. Pourquoi? Parce que justement, notre Dieu est tellement grand, il est tellement infiniment puissant, ses voix sont tellement insondables que moi, je décide de lui faire confiance sur le résultat. Puis je laisse l'esprit faire son œuvre. Puis honnêtement, je me plais là-dedans. Parce que ça ne dépend pas de moi, ça dépend de lui. L'apôtre Paul ne demande pas des nouvelles choses aux Éphésiens. L'apôtre Paul prie qu'il leur révèle ce qui est déjà là. Et je ne sais pas dans votre vie qu est où est-ce que vous en êtes. Peut-être qu'il y a une partie du message qui vous interpelle davantage, dans le sens que peut-être que, à cause de toutes sortes de circonstances, vous avez perdu de vue cette puissance puissante. Peut-être que d'autres, c'est on a perdu le nord du ciel. Là. La boussole a fait des tours plutôt qu'elle est enlignée vers le, vers le ciel. Peut-être que c'est ça. Peut-être qu'on a oublié qu'on faisait partie de quelque chose de plus grand que nous. Je ne sais pas si pour vous, là, mais moi, faire partie de la famille de Dieu, ça me rassure. Parce que ce n'est pas juste moi, c'est pas juste à propos de moi. Il y a quelque chose de plus grand que moi. Il y a un corps plus grand que juste moi. Il y a un corps plus grand que nous comme église. Il y a un corps plus grand que notre famille d'église même. Il y a quelque chose de plus grand que Dieu dirige comme il le souhaite. Ce matin, alors que je vais inviter les musiciens à s'approcher, j'aimerais qu'on puisse relire cette prière-là. Je ne l'ai pas à l'écran. Euh, ah oui, je l'ai à l'écran. On lit tout ça ensemble? On l'a au complet, hein? OK. Ça vous tu de lire ça avec moi? Oui, ok, ok, c'est bon, j'attendais la réponse. <rire> On y va. « C'est pourquoi, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation qui nous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. « Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. 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 J'aimerais qu'on puisse faire un appel ce matin, mais j'aimerais qu'on puisse faire un appel comme l'apôtre Paul. Ça va être différent. Je vous explique pourquoi. En fait, l'apôtre Paul est en train de prier que le peuple d'Éphèse vive ces choses-là. Et nous, chacun dans nos vies, je pense que plusieurs ici... Vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'avoir cette révélation-là de la puissance, qui a besoin d'avoir cette révélation-là de l'espérance, qui a besoin d'avoir cette révélation-là, un esprit de sagesse et de révélation, qui a besoin également de savoir qu'il fait partie de la famille de Dieu. Peut-être que vous avez des gens que, qui souffrent dans leur corps terriblement. Et j'aimerais ça qu'on puisse s'avancer. Alors que l'équipe va jouer tout doucement, qu'on puisse s'avancer, il va y avoir une équipe qui va être là qui va prier avec vous pour cette personne-là. Pas pour vous, mais pour une autre personne. Peut-être pour votre Église. Peut-être pour une personne, si vous ne savez pas pour qui prier parce que tout va bien autour de vous, bien, priez pour moi, priez pour l'équipe pastorale, ça pourrait nous faire du bien aussi. Amen. Ce que je veux dire, c'est que j'aimerais qu'on puisse prendre ce moment-là afin de prier que Dieu illumine les yeux du cœur de telle ou telle autre personne. C'est différent parce qu'habituellement, quand on s'avance, c'est pour nous-mêmes qu'on s'avance. Mais l'apôtre Paul, lui, vous savez, il était où? Il était en prison quand il écrit cette prière-là. Et vous savez, il n'écrit pas Je prie que je sorte de prison aujourd'hui, Amen. Il dit non, moi je veux prier pour le bénéfice de telle personne, telle personne, telle personne, tel croyant des fails. Parce que je crois que si l'Esprit-Saint est capable de révéler les choses qui sont déjà là, cette personne-là va grandir dans sa foi comme jamais. Amen? Alors, si vous avez peut-être un besoin pour quelqu'un d'autre, je vous invite à vous approcher. Et il y a des gens qui vont pouvoir prier avec vous pour cette personne-là, pour ce besoin-là. Et puis, on va faire ça alors que l'équipe va nous conduire dans, dans un ou deux champs. Amen. Que Dieu vous accorde sa grâce et l'illumination des yeux de votre cœur afin de le connaître encore plus. Amen. Amen. Amen.